0: 欢迎各位来到逻辑思维。今天啊，先给大伙说一件八年前的旧事儿啊。那个时候我在一个媒体工作，请当时已经红得发紫的易中天老师来到我们栏目做一期节目啊。易中天老师当时刚讲完《三国》，炙手可热大明星啊。中午呢，我抱着追星的心态啊，请他吃顿饭，利用职务之便啊。见面之后寒暄握手，握完手之后，我就跟他讲了一句话，我说：“易老师啊，我说我读过你几乎所有的书哈、啊。”我认为你最有价值的书不是什么《三国》，而是这一本，叫《艰难的一跃》，副标题是《美国宪法的诞生和我们的反思》啊。这本书现在再版了，据说新名叫《费城风云》啊。不管了，我拥有的这本还是十年前的旧藏啊。闻听此言，易中天老师立即又站起身来，重新和我握手，而且是两只手握住我的一只手，上下晃动，说：“小伙子。”你懂我啊？那个时候我是小伙子嘛啊！你懂我啊？很少有人跟我提这本书，而这本书确实是我至今为止最重要的一本书。哎，为啥呢？这本书我告诉你啊，没讲别的，就描述了一次会。但是这次会议却是至今为止可能在人类历史对人类整个文明进程影响最大的一次会议，就是1787年的美国费城制宪会议，距今。二百二十七年了，易中天老师认为这个会和这本书是他的学术生涯的一个小高峰啊。那今天我们逻辑思维就给大家聊一聊一七八七年美国费城制宪会议。先让我们简单回顾一下此前的历史啊，其实前面很简单，一七七五年莱克星顿。有一个枪声啊，美国人开始跟英国人闹了啊，滚滚啊，我们要独立啊！然后一七七六年，大家知道发布独立宣言，然后就叮咣五四干啊，干到什么时候算一战呢？一七八三年，美国和英国在巴黎签署了巴黎合约啊，英国人说这儿子也不服管，算了，另立门墙吧，老爹不管你好了啊，美国就独立了，胜利了。但是在这个转折点上，你就会非常清楚地看到，美国这个民族和法国这个民族它不太一样。同样是革命，这两次法国革命和美国革命离得很近，但是这革命的整个的面貌都不一样。法国革命那要的是一个红彤彤的新世界啊，平等、自由、博爱，对吧？要一个现在世间还没有，但是靠我们这一代人创建的一个像天堂一样的一个美好时代。所以那个这个口号里面就忽悠的成分比较大。而远隔大西洋的美国人呢，相对来说就比较务实。革命为的是什么？不是为什么新世界，是眼不起就看得见的一个世界和一种生活方式，就是我们要英国人的生活方式。之所以要把英国人赶走，是因为英国人对我们不公平。对吧？本土和殖民地政策不一样，征税征的也不一样，负担也不一样。那为什么呢？啊，为什么我们要做低服小呢？所以把英国人赶走的目的是要过上英国人的生活。哎，你看这就没有忽悠的成分，它特别具体，可以触摸啊，甚至那种生活方式的整个温度、场景、细节是非常之清楚的。那好，一七八三年把英国人赶走，美国人说那就开始吧，开始干什么？过日子呀？怎么过日子？散了吧。这就是美国人当时的想法啊，就是英国人走了，那好，所有骑在我们头上的那些王权、那些暴政、那些苛捐杂税，终于回家了啊，我们也就回家了。所以你看，那一代革命元勋，从华盛顿开始，华盛顿就是老农民啊，然后就是回乡务农了，交出了自己的剑。那剩下你，比如麦迪逊呢，他爱搞政治，那就回到自己的州当个议员呗啊，搞政治去。有的人爱教书，有的当律师，有的当商人。总而言之，开国元勋这一代人觉得已经可以马放南山、刀枪入库，自己开始过平民的田园般的公主和王子般的幸福生活去了。这就是一七八三年发生的事。那这个生活能不能过得成呢？哎，这就说到我们中国人读历史的一个缺陷，因为我们往往是在课堂上教的那个历史啊，他只能老师只能给你教一个骨架啊。美国大革命说的1776年《独立宣言》，1783 年美国正式独立就可以了。但是这中间就有要了命的这四年，就是从我们刚才讲的1783年正式独立到1787年的制宪会议，这中间四年发生了什么呢？第一件事情就是善后。你们华盛顿这一群人，你们可以回老家，复员军人也要回老家但回家之前有件事儿得办了吧？把欠我们的军饷给我们，因为打仗的时候国家困难，大家也都理解，都是为了自个儿的事儿嘛，打仗啊。但是你承诺的军饷，这个时候你要给我的，否则我回乡怎么务农啊？我一点点做生意的资本都没有啊。所以富兰克林就找当时还在办善后事宜的那些国会要钱。这件事情是一七八三年时候的整个国会最难处理、最头疼的一件事首先是纽约州啊，一帮复员军人就把国会给围了，然后我就请愿。这个军人请愿和普通人请愿不一样，普通人上访、啊、那也就跪在地下告地状呗，对吧？军人加上有组织，这没掏出枪来，这叫请愿；掏出枪来就是暴动啊！啊，往往只在一念之间，就国会就搞得很紧张，赶紧把华盛顿给叫来。哎，华盛顿说：“你看，老长官来了，对吧、哎？兄弟们，别闹，别闹，别闹啊！这时候国家真的是没招，所以华盛顿用自己的威望，把纽约州这一次的危机就算是度过了。那华盛顿不能老保着国会开会啊，对吧？所以国会等他过了几个月，跑到宾夕法尼亚州的费城去开会的时候，这是六月份就出事了一帮复员军人也是把国会议为请愿啊，没有武装啊，但是请愿。”哎呀，这个国会就很紧张。你想啊，他又没有华盛顿在旁边护驾，一帮不太讲理的军人群情激愤，在那儿请愿，怎么办？这就扯皮拉锯，一直扯了五个月。到十一月，国会说实在没办法了，说我们也没钱，但是给你们挤挤吧，从可怜的预算当中拨了这帮人拨了三个月军饷，啊，才把这次事件算是糊弄过去了。哎，这你可能会说，那美国大小也是个国家呀。至于这么不要脸吗？啊、拖欠复员军人军费，真是没有钱。这没有钱、啊、得分两头说。第一头呢，国会本身就是一个虚制的机构，它没有征税权。因为当时的美国，我们只能称之为邦联，和现在的美利坚合众国是一个联邦，它还不是一个概念。大家主要认同的对象是自己的这个州。而不是那个所谓的美国，所以美国国会是没有能力在民间征税的，就是各州嘛啊，交点会费，有点像今天的联合国啊，或者打大家都熟悉的比方，有点像学生会啊，要么官方学校官方给点拨款，要不学生交点会费，大家不交他也没有办法，他没有对任何一方的强制能力，所以他确实没钱。哎呀，话说这个刚打完仗之后是吧？呃，打完仗的后期，其实国会就任命了一个财务总监，是当时纽约的一富商，叫莫里斯啊。这是一八，呃，一八八一年的事情，就让莫里斯负责这个筹款，因为当时打完仗之后，你知道美国欠了多少账吗？那个数在当时是一个不得了的天文数字。今天因为美元贬值嘛，啊，所以没觉得三千五百万美元，这三千五百万美元怎么凑呢？每年能够从美国国内能够抽上来交到。国会的税收，啊，非常之少，少到什么程度？基本上连付息都做不到，更不要提还本。这个莫里斯上任之后，就通过了一项强行要求国会就通过了一项这个预算案，大概要征税八百万美元。结果他他老人家折腾了两年半，征上来的还不足一百五十万美元。所以到一八八四年的时候，莫里斯说：“我也不敢。啊，我是一富商，我总不能往里贴吧，对吧？我才能贴多少钱？那莫里斯也辞职了，就不干了。那到一八八四年的时候，整个美国国会征上来的税收啊，好可怜啊、哦，三十七万美元，还不如中国现在一县政府啊，可能连一镇政府都不如，就拿到这么点钱。所以你说他哪有钱发给这些退伍军人，维持邦联政府的运作都够呛。这是第一条。所以你看，政治不整合就有这个缺陷。第二条呢，是当时美国也确实穷。大家想想，打仗嘛，打仗的时候，老百姓虽然是为了反对英王的这个苛政，为了他的沉重的赋税而打仗，可是真要打仗，你要负担的赋税比英王征的那可要重得多啊。所以，据我看到的材料啊，基本上当时美国人民拿出了三分之一的收入，我指的是小老百姓，三分之一的收入都交给了税收来支持独立战争。所以当时国内也确实到了民穷财尽的时候了，而且独立战争一打完，美国正式独立之后，它的国际环境也发生了一些微妙的变化啊。呃，当时美国政府是派了一个人，这个人就是美国第二届总统华盛顿之后的那个人，叫亚当斯，就出使英国当第一任驻英国公使。他身上就背负了一使命，哎，就是说，爹，哎，不能叫爹了，就是英国人哈、啊，咱们接着做生意啊。啊！英国人说：“那没有那个时候。因为英国人心里清楚，我的商品你美国人是需要的啊，因为我是原来的母国嘛，我们的东西继续可以远销美国。但是对不起，美国的商品我们不需要，所以英国港口彻底就对美国商船封锁了。你不要对我进口什么东西，我都不收你的啊！你不是闹吗？你不是横吗？你不是羽毛硬了吗？你不是要分家单过吧？自己过去吧！啊，既然不听爹的话，学费自己想招。”英国人态度，当时几个美国大的贸易伙伴，比如法国、西班牙，也是这个情况。美国、西班牙当然是帮着美国这头的，但为什么要帮你呢？是为了给英国人拆他的墙啊，对吧？给英国人捣点乱。那现在捣乱捣成了，所以原来在战争期间，法国和西班牙给美国提供的一系列贸易优惠政策又撤出了。所以当时美国的对外贸易情况已经严重到什么程度？我看到的史料啊。就是十八世纪的八十年代后期，比二十多年前，就是独立战争没打之前的六十年代，整个美国对外的人均出口额下降了百分之三十，大量的什么水手啊、码头工人呐、啊、制造业的工人呐、啊，全部在家闲着没事干，所以当时应该说是美国经济已经掉入了一种低谷的状态，那怎么办呢？啊，没办法，一团糟。我们来打个比方啊，我们是现在的中国人就会比较理解这种情况，就是物业公司，你买了一房子，住在一小区，哎呀，大家都觉得这物业公司太操蛋了，不好，垃圾也扫不干净，电灯泡也不经常换，对吧？看车的也不是特别负责任，收的物业费还巨高，为什么要你呢？滚啊！然后一通起哄，就把物业公司给撵走了。可是撵走之后发现，还不没有有物业公司那会儿呢，垃圾也没人扫了。小区的门卫也没人管了，隔壁小区的人老来遛狗啊啊，满院子都是狗屎，他就遇到这种情况，所以大家就在想，啊，我们是不是要把原来的这个物业公司给弄回来？啊？既然英国人已经走了，那是不是我们自己就要组建一个新的物业公司？啊？在想起这个想法的同时，其实还有一个重要的问题，就是整个社会陷入了一种叫无权威状态。大家想想 啊， 前任物业公司撤走 了， 可不仅仅是卫生没人搞了啊。最容易发生的情况 是， 整个社区里面开始进入一种叫暴力逻 辑， 就谁家横 啊， 我家有四个儿子 啊， 隔壁家住的就是一寡妇带一闺 女， 我们就可以欺负你 啊， 把垃圾往你们家门口 倒， 等 等， 就会出现这种情况。所以在当时的美国已经遍地出现了叫权威崩溃的征兆，啊，给大家举几个例子。首先就是民间，因为穷嘛，很多人穷，那债务还不起，还不起怎么办？不还了啊！所以当时美国民间出现大量的债务纠纷。那到了一七八七年的时候，发生了在早期建国史上非常著名的叫谢斯起谢斯这个什么人呢？他也是个复员军人啊，但是可能在队伍当中威望比较高啊，然后可能也有一点军事才能吧。这很多还不起账的人，就是一拍脑袋说账就不还了，投奔谢斯去也，然后就围绕他周边就聚集了好几百人，因为这个搞得州政府也很紧张啊，又派派队伍去看日的，怕他怎么？哎，最后果然擦枪起火，就变成了一个叫谢斯起义。但是据我看到的史料，谢斯起义的规模并不大，我看到的一场战斗也就死了四个人啊。但是后来美国人在这方面还是比较宽容的啊，把镇压下去之后，呃，刚开始说除了谢斯啊，还有他身边的三个人，其他都赦免。后来第二年把谢斯也给赦免了。所以虽然用很妥协的方式处理了这些社会矛盾，但是大家想想，整个社会已经出现了一个声音啊，就是没有权威，大家凭着自己的能够调动的暴力和整个社会威敌。我这个老天啊，这社会很容易就退回到丛林状态。那大家说，当时不还有州政府吗？毕竟还有美国这个国会吗？要知道这个国会可怜到什么程度哈、啊！我看到一个史料，当时有一个叫《波士顿先驱晚报》，《波士顿先驱晚报》里面就写了一句话。说这个美国这帮开国会这帮人啊，他们就像游山玩水一样啊，什么普林斯顿开个会，费城开个会，纽约开个会，这几年就就基本因为没首都嘛，就四处晃。说我给你出一主意吧啊，说你们最好搞一只气球啊，你们自己几个先生就到热气球上开，然后就想到哪儿办点事呢，就就降落，然后在那儿办点事不挺好吗？啊，这个话其实是一个不太有恶意的一个小玩笑，但是大家也想得出来。大家对国会这帮人呢、啊，就觉得是小丑，藐视你们，没有权威可言。国会内部也是一塌糊涂，啊，大州小州之间的这个矛盾在国会里面那就吵得一塌糊涂。你比如说，这个纽约州和新泽西州，现在在纽约上班的中国人都知道啊，有的人就住在新泽西州很近，但新泽西州没有港口，纽约是有港口的，所以纽约说，那你得交税。啊，你的货物出口，你得从我这儿交税啊。新泽西州就不服，不是说一个国家吗？为什么要给你交税呢？啊？然后纽约说，那你必须要交。那、啊、新泽西州，那我以后开会我就不来了，我撂挑子啊，份子份子钱我也不交。所以当时的美国国会就陷入这样的窘境，这种窘境大家想想现在联合国就知道了，对吧？哎，像美国这种大国呢，哎一不爽就会费老子不交了啊，国会也拿他没办法。这小国呢，你们要谴责我都都，动不动那开会我不来了，你什么活动我抵制，对吧？然后大家又是有一些规则的，达不到法定人数，很多法案又通过不了，所以搞得这个议长，整个的这个国会的召集人，就是焦头烂额，基本上国家的权威是，就是瘫软在地下。打一个中国人都能理解的民间的比方啊，一大家子跌死了，现在有个娘、啊，这个娘呢，平时都是以慈母的身份出现的，对吧？你说是长辈吧，也是个长辈，但这长辈呢，在家没什么权威，所以在中国农村很多地方就这样，老爹一死就分家，然后最可怜的就是这老娘啊，到底是跟大儿子过呢，跟二儿子过呢？哎，两个兄弟在家又打了一大糊涂，娘说谁谁都不听，基本上美国当时就处于这样的处境。那好，怎么办？所有的答案都摆在人面前，另建一个自己组建的物业公司吧。美国第二任总统亚当斯，就我们刚才说那个驻英国公使，就说：“哎呀，看来搞败英国人的炮舰很容易，管好自己不容易啊。啊”在一七八七年之前，华盛顿给他的朋友还写了一封信，里面讲了大概两层意思。第一层意思啊，说啊，看来我们还是高估了人性啊。这人性啊，有的时候你不是用一种强制的力量来管理它，即使是你为了所有人的利益设计的规则。看来也执行不下去，所以看来我们还是需要一个相对强大的国家。哎，华盛顿就讲了这层意思。那既然这已经成为所有的上层精英的共识，那就开一个会吧。什么会呢？就是一七八七年的这本书里写的费城制宪会议。在人类的思想史当中啊，有一脉传统叫无政府主义。啊，没有政府多好啊。没有警察，没有军队，没有税收，没有任何强制。哦哟，那就是天堂，所有人都安居乐业。那社会秩序怎么办呢？他们说放心，自然上帝会给我们一种自然秩序啊。有自由市场经济在那戳着呢啊，自然会形成秩序。其实直到今天啊，中国还有一派学者持这种观点，他们自称为叫奥地利经济学派。这帮人就不能听政府俩字儿啊，只要是政府，只要有税收，都是强制，都是抢劫啊。当然也有他们的反对者说哎呀，说你们那哪叫奥地利经济学派呢？你们那叫国产奥地利经济学派，简称国奥派啊。呃，你们那个无政府主义是行不通的。当然，今天我们不涉及经济学的争论，但是我们想说的是，在人类历史上确实存在过一次无政府主义的实验哦，这就是一七八三年到一七八七年这四年间的美国。实验下来，所有美国的精英都发现。不管有多 难， 我们一定要亲手建立和设计自己的政府样式。我们不能再这样无政府主义过下去了。所 以， 美国的精英们就决 定， 我们得开会修 宪， 把邦联变成联邦。但是有这个动议之 后， 发现这个会开不 成， 因为按照当时邦联的宪法规 定， 如果要修 宪， 得十三个州全部同意才能开成啊。那你说这个会开到哪一年去啊？光这个确定会期可能就确定不下来，所以后来美国人也没那么死心眼啊。后来就找了一个权宜之计，就借着开一个什么叫贸易规则的一个会议啊，然后我们来开这个制宪会议。当然，所有的州其实当时都心知肚明了，那些开国元勋们啊，那些政治家们私下也写信也勾兑这些事儿啊，勾兑差不多，大家都知道。好，这次去修宪，于是就决定一七八七年五月十二号，在一个叫费城的地方。开这次制宪会议，这个会啊，我们隔了两百多年一看啊，开的好可怜的。首先，费城，费城当时多少人口呢？四万人啊，这已经是美国第一大城市了啊。第二大城市是纽约，三三万多人。第三大城市就是波士顿了，一万八千人。当时世界上大城市都多大？巴黎六十多万人，伦敦九十多万人，咱北京一百多万人啊，都是铁岭，都是大城市。美国当时就是一大农村嘛。而且这个会开的，说实话，大家又重视，但是行，的，就战略上很重视，战术上太不重视了。各个州选了七十四个代表，而真正到会的，到一天会，我们都承认他到会了啊，只有五十五个人。像那个罗德岛那个州，也是十三个州之一啊，从头到尾一个代表都没派啊，就觉得你们搞得成吗、啊？啊，那么多矛盾啊，确实代表到的也是稀稀拉拉的。五月十二号开会，结果早到的人发现亏了。啊，鬼都没来啊，然后一直到五月二十五号才算凑齐了七个州的代表，新泽西州的代表到了啊，所因为过半数了嘛，这个会才开得成。到六月份、七月份，陆陆续续都还有代表要到场啊，你不时一敲门，有人拎行李啊，某某州代表我来开会，这开得非常不严肃啊。而且如果你去过费城啊，它有那个独立宫那个建筑，就是当年开会那个房子就在那儿，那房子也不大，而且你想。五月份开到九月份，正好跨一个夏季。在当时的阳光暴晒下，你今天去参观独立宫，里面有空调，当时木有的呀啊！而且这帮绅士们呢，是为了保密，不能让民众旁听啊，不能让记者知道消息啊，给我们构成压力，所有的门窗全部关死。而且当时他不像中国人，中国人一熟嘛，有时候熟不拘礼嘛，对吧？啊，脱着身一小汗衫也能开会，他们不行。每一个绅士们都穿的笔挺啊，戴着假发。在里面，门窗官司大夏天在那儿开会，所以这个会开得非常之苦。但是，和我们下面要讲的事情相比，这点苦、这点难都不算什么。这什么呢？矛盾太大。大家之所以对这个会觉得这么难，就是因为矛盾。所有人心里都知道，几乎无法达成妥协。基本上是四对矛盾啊。第一对矛盾是大周和小周的矛盾。大周 说：“ 那我们人 多， 我们交的税 多， 凡事那就按人头来 数， 对 吧？” 小周 说：“ 门儿都没 有， 按人头 数， 那我们有什么想法都通不 过， 我们才不干呢。这个按人头的规 则， 我们不服 啊！ 要玩就按州投 票。” 这是大周小周矛盾。然后有工商业的州和农耕业的州之间的矛盾。工商业 嘛， 当然希望把税收下降 嘛， 关税下 降； 农耕为主的 州， 他就希望关税调得高高 的， 搞保护主义。北方和南方也有矛盾，南方奴隶多呀、啊，啊，南方州就提出来收税呢，最好奴隶不计入人口，显得我们人口少，少交点税。表决选众议院议员的时候，我们得奴隶得算人。这北方州说你们搞笑吗？你们自己都自相矛盾吗？哎，这也是一堆矛盾。还有一堆矛盾就是东部州和西部州之间的矛盾。西部州往西一看，广袤的北美内陆啊，还有大量的开疆拓土的空间啊。所以他们希望国策要向这边偏，而原来东部的这些州呢，反正他们的疆域已经固定了，那不行。我们是对吧？创始人，那创始人要握有最大规模的股票，所以将来定的国策要向要保证我们这些创始州的利益。你看，这又是一堆矛盾，南北、东西、富的和穷的、大的和小的，乱成一锅粥。所有的矛盾都要在这个在这个小小的会议上全部解决掉，你说有多难？当然，我们可以直接把结果告诉大家啊。四个月的会议啊，最后达成了在美国历史上称之为“三大妥协、啊”第一个妥协叫 The Commerce Compromise， 就是商业妥协，呃，调整了一些双方的一些贸易上的规则。第二个妥协呢，叫 The Three-Fifths Compromise， 叫五分之三妥协，就是南方州的那些奴隶们按五分之三人口折算变成选民投票，在。众议院握有席位，当然最重要、最重要的，在美国历史上称之为大妥协，甚至呃有人翻译叫叫伟大的妥协 （The Great Compromise）， 这是大洲和小洲之间的妥协啊。现在我们看美国政治制度，有常识人都知道啊，众议院是按人口分的，参议院是一个州两个参议员，对吧？就用这套制度兼顾了大洲和小洲之间的利益。当然，参议院和众议院。双方的权利，这里面还有很多细节，这都是在这次会议上定下来的，啊，所以今天我们看已经成为常识的事情，在当时看那就是一大发明啊！就像今天看香港一国两制，觉得没什么正常吗？已经执行这么多年了，但是当时邓小平提出来，这就伟大的政治智慧啊！这都是当时美国的参加之前会议的这些人，通过四个月争吵定下来的四大呃三大妥协。这三大妥协有多难？我们今天已经很难想象。但是大家想想，就是一个物业小区啊，关于停车位的问题，关于卫生费的问题，关于电梯怎么修的问题，很多小区吵成一团之后，这才多了点事儿啊。啊，何况那些背后有民意、有自己家乡父老支撑的那些代表，怀着满腔的爱国，是当然比爱国还要重要的、还要浓厚的这种爱州的这种气氛。因为美国人第一认同是自己的州嘛，跑到那儿捍卫自己的利益，那个矛盾怎么解决呀、啊？怎么解决的？靠制度，靠开会的艺术。所以今天我们不讲他们开会的具体的过程啊，要想知道可以看这本书。易中天老师多年前的著作，我们今天就讲讲他们是怎么达成妥协的。第一条，他们有一个主席的设计，这主席谁呢？华盛顿啊，当之无愧就是他。其实华盛顿刚开始是不想来参加这个会的，因为他有点心灰意冷，你说你们搞得一团糟，我们这个开国元勋打下来江山，你们现在搞这个，把我再拖回那个烂泥潭去，我不去啊。后来他的小伙伴们，像麦迪逊呢，就拼命劝，说你不来不行啊！你不来，我们本来开这个会，前面讲的就不是名正言顺，你一来，所有合法性问题就解决了，大家都服你，所以你得来。这国家你一手草创，你不能眼看着它烂下去。那华盛顿最后说服了，好来当这个大会主席。而这个华盛顿当主席跟别人当主席也不太一样啊！现在你到很多企业去、机关里去，主席那什么位置，最高权威啊！最高权威讲一句话，那还得了？要不他先说，给大家做报告；要不他最后我来总结两句儿哈、啊，最后把前面人全给否了，按照自己一套讲。华盛顿当这个会议主席，从头到尾几乎就没说话啊，正式发言只有三次。第一次是开会第一天啊，他宣布大会开始，做了一简短的致辞。第二次呢是大会结束那天，他问问大家说：“你看有一堆会议记录，这怎么保存呢？”啊，大概大家给出个主意。还有一次是会议快到结束的时候，那这是他正式发言啊，他呃，因为当时又为众议院是三万人选一个议员还是四万人选一议员，又有人提出来啊一个新的动议，华盛顿说啊，说你看我们坚持了这么久，大家都不容易，这个时候大局不容破裂，这个动议我就赞成了啊，我提议赞成，大家觉得怎么样啊？所有人一看，华盛顿说话了嘛？从来也不说话的人，今天好不容易搞一题，也不是什么大事啊！那就通过，全体通过。华盛顿有记录的正式发言就这么三次，那当然还有一次非正式发言啊，有趣那回头再给大家讲。而且他这个主席当的也是非常仪式性的啊，他呃，你现在到独立宫去看，有一个雕花的大椅子，华盛顿的椅子，他是开全体会的时候他在坐那儿，只要不是开全体会，什么分组讨论，他就下来。啊，他回到他自己的州，他是弗吉尼亚人，回到弗吉尼亚州的代表团里去参加讨论、参加表决。只有当开全体会议的时候，他才会坐到那个位置上，而且一旦坐那个位置上，他基本就一言不发。那他一言不发，为什么要坐在那儿呢？哎，这又牵扯到主席这个位置的妙用。当时大家谈了一个规则，就是所有的人不是互相之间辩论。中国人熟悉的辩论啊，都是呃国际大专辩论赛啊，对方一辩如何如何，对方四辩如何,如何。人美国人知道这样玩是玩不下去的，因为他会很迅速的滑入意气之争啊，言语技巧的卖弄。所以在英美的传统当中，有一种辩论技巧，就是大家是对着一个第三方说话啊。英国现在的议会开会都是这样，你看英国开会那个议会，你觉得他们都快干起来了，因为语气很快。啊，语速很快，语气很激烈，那个辩论的节奏非常之快。但是，哎，好像从来也没有发生我们在台湾的那个所谓立法机构里面那个大打出手的那个状态。那么，为什么？因为英国人有一条，就是你们互相之间不许说话、啊，要说对谁说，对议长说。啊，我有什么什么看法？刚才那位先生说什么不对啊？然后夸就坐下。来，另外先生，议长先生，我要怎么做，他都是这种表达方式，所以他就不容易吵得起来。前不久有一期我们讲罗马的节目啊，罗马有一个神就是专门调解夫妻双方的那个神，就是因为夫妻双方吵架到他那吵，都跟神告解啊。另外一个人不许插话，在旁边等着听，哎，夫妻关系就容易好，那个道理是一样的。所以在费城之前会议上，大家也是秉承了这样的一个传统，都是站起来跟华盛顿说，华盛顿反正也,、嗯、也不知道睁着眼还是闭着眼，反正不吱声，跟华盛顿说完，另外一个人再起来再这样说话，所以就确保了现场。有权威的秩序，这是这个会场的第一个特色。第二个特色呢，就是委员会制，啊，这个传统一直保持到了今天。现在你在美国的现大政新闻里面还可以听到什么军事委员会啊、参议院的呃什么预算委员会啊等等。当年美国人就是这么讨论问题的。任何一个事项，我们都先委托一个委员会，他们去起草基本的设想。然后他们这帮专家对这方面比较擅长的人觉得，哎，讨论差不多了，在提交到全体会议上进行表决，哎，都是用这种方法。但是在支线会议当中，还有一个有趣的一个，当时我看的时候也觉得很奇怪的一个制度设计，叫全体委员会。你想啊，全体委员会和全体会议之间没有区别，参加的人都一模一样，但是不一样啊，全体委员会仍然是委员会。这个讨论的气氛可以相对松懈啊，大家可以讨论的争执的激烈啊。一到全体大会的时候，所有人都正襟危坐，用比较正式的程序进行开会。那这个分别是怎么来的呢？其实要倒就要倒到英国人当时的设计。英国早年间啊，王权还是很盛的，那国王在那一坐，大家甭管你是反对党还是执政党，你互相之间讨论问题，那皇上一旦怒了，那后果还是很严重的呀。但是后来呢，王权就衰败了。所以议会开会的时候，国王就不来了啊，不来，的人总得有个象征啊，所以就把王杖搁在这儿，啊，权杖搁在这儿，就是权当国王还在现场。这个时候就叫全体会议。那如果发现有些问题实在讨论的在全体这么正式的范围里不好讨论，怎么办呢？议长就把权杖收起来，啊，说国王不在啊，现在你们说什么都可以了，大家放松点讨论，这叫全体委员会，啊，大家吵。吵完了之后达成一共识，好，议长把王杖掏出来往桌上一搁，现在开始表决，这叫切换到全体会议。那华盛顿在制宪会议的现场就扮演了这个权杖的角色，虽然他跟那个木头棍子一样啥话都不说，但是他在和不在现场的氛围的调节还是不一样的啊。所以这个制度的设计是为了尊重少数精英对特定领域问题的发言权设定的这样的一个制度。制宪会议的第三个有趣的规则就是允许说话不算数啊！我们小时候小朋友之间，哪怕一块糖的事情，那也得拉钩上吊一百年不需要啊！你决策嘛，承诺嘛，你是个人嘛，你总得有个严肃性嘛！哎，人制宪会议不讲任何想法，只要是你回头觉得不合适，我那天投那赞成票不对，哎、啊，这事儿我们是不是在意呀、啊？哎，大伙要是同意，那还得在意。据我们看到的材料啊，其中有一项动议被反复表决过七十多回啊，所以可见这是一个特别常见的一个当时的场景。那你会说这不是拖慢了会议的效率吗？对，但这也是一个非常有长远眼光的一个规则。你想，所有的代表又不是今天的省委书记，能代表全国人民向中央表个忠心？他们不行的，都是议会选出来的代表。如果他们投的赞成票，从长久看，因为没有深思熟虑，违背了。伤害了本州人民的利益，他回家他没法交代的呀。而且这个宪法文本不管现场，哪怕百分之百的通过也没有用，各州的议会还得再表决再批准、啊、所以一定要给大家留下反悔的机会。而且我们平时说服过人的人都知道，一时间涉及一个氛围，涉及一个气场，让某一个人很委屈的，甚至是违心的答应某件事儿是很容易的。但是你放他回家睡一觉，那第二天早上擦擦眼睛想，不对呀、啊，昨天晚上那个事说错了呀，对吧？他不心服口服你就不行。美国这部宪法厉害就厉害在这儿，二百多年只有一些修正案，原来的宪法的文本一个字儿没动过、啊，所以它是一个呃，就是用琳达的说法，它是一个设计的非常精美的是人类智慧的一个结晶的一个政治机器。所以，如果没有一个现场允许大家反悔，只是寄望于大家一时头脑发热写一个赞字啊，没有踩其实是没有用的。它是一个想成立建矗立在那几十年甚至几百年的一个政治建筑物，你就必须要用长远的眼光和有宽容性的规则来对付它。啊，这就说完了现场的一些规则了哈。呃，其实最后啊，可以给大家推荐一本书。就是罗伯特议事法则啊，罗伯特这个人呢是个军官，他不是生活在之前会议那个阶段啊，他是19世纪60年代的人。他写这本书呢，是因为当时美国很多民间社团兴起啊，大家都是说我们自己决定自己的事儿啊，可是怎么开会不懂啊。确实啊，今天我们到一些中国的小区的物业管理委员会，就是业主委员会里面，你看看那个开会，乱成一锅粥啊，大家其实。并不会开会，所以罗伯特这个军官他就把从制宪会议开始一直到19世纪60年代，当时美国关于开会的一些规则成型的经验积淀下来，形成了这本书。所以很多 NGO 组织或者你想做一些线下社群，大家怎么开会，怎么达成共识，这本书是必读的读物啊。当然，这本书第一版翻译你猜译的人是谁、啊、孙中山。当时他把罗伯特议事规则简约了译了一版，叫《民权初步》啊，所以在中山先生看来，想搞民主，学会怎么吵架、怎么妥协，那也是第一步啊。刚才我们说了，美国人开立宪会议定下来一整套开会的规矩，包括后来的美国宪法，其实也就是一套规矩吗？出来之后，全世界人民都很羡慕啊，包括我们中国人民。在满清末年那几年，大家喊的都是立宪，立宪。哎，我们觉得就是要学美国人，那搞出一套规矩来，大家都按规矩来，世界不就成天堂了吗？当然，这套实验在中国后来的结果大家都知道了。中南美洲很多国家也都羡慕美国人呢，很多中南美洲国家的宪法就照美国宪法一个字儿一个字儿抄的呀。但是后来的结果又如何呢？可见，光有规矩是不行的，关键看。执行规矩的人是谁？说到人哈，不知道大家注意到没有？刚才我们所有叙事里面有一个人不在啊。这个人既是独立宣言的起草者，后来又是美国的第三任总统华盛顿将军忠诚的合作伙伴啊，居然在这么重要的历史事件里他没露面。这个人是杰斐逊。杰斐逊他真是来不了啊！这个时候人出差去了，去法国巴黎当美国第一任驻法国公使。他在法国其实一直密切的关注着立宪会议的进程，包括他拿到了立宪会议代表的名单，看了一眼之后，杰斐逊说：“哎呀，这批人不得了，这是一批半神半人的人。”哎呀，这个评价出来之后，对美国舆论那是有重大影响，因为杰斐逊说的呀。所以，立宪会议这个好像不太合法的这么一个会议，因为有了这么一句话，也获得了一个保驾护航的作用，在舆论上啊。当然，这也说明一点，就是参加立宪会议的这些人，确实是美国当时精英的精英，是一个得到全社会共识的一帮人。所以下面我们就说说这帮人。我们现在打个比方，一个班同学毕业多年之后，哎，大家岁数也大了，也有点小成就了，所以，我们组织一个同班同学会吧。这个同学会有搞得好有搞得不好的。如果是一个搞得好的同学会，通常来说，这个会里面得有这么几个人啊，包括其他的民间组织都一样，得有这么几个角色的人。首先，得有一个权威啊，比如说你要搞同学会，最好就把原来的老班主任，大家都喜欢的老师叫来啊，坐镇，在他面前，即使吵闹啊，不会翻脸，人都有一份面子嘛，有权威在。第二呢，得有一好班长，这个班长是作为各种建设性的安排。推动整个组织往前发展的这样的一个人，第三得有一个不讲情面的人啊，这个人他在关键时刻能冲出来，敢当反对派，因为同学会嘛，大家也没有什么现实的利益，不就在一起聚一聚嘛，对吧？但是有些东西你要想长久的发展，比如说开会迟到罚款，定这么一规矩，谁来执行啊？就得有这么一个不讲情面的人啊，他在适当的时候提出大家都不好意思说的反对意见。那第四个呢？哎，最好有一班花啊，在上学的时候，男同学都对他打过主意啊，那心里都多少有那么点小动静。但是多年之后，只要这个班花啊，姿色不要凋谢的太厉害，在这个同学会当中，还是有重要的粘合剂的作用啊。每当大家聚会的时候，大家打听小芳在不在啊？啊小芳在，大家来的就勤点就这么。对，至少有这么四种人。你一说贾府里面，对吧？这个老太太，威望很高，在上面镇着。贾政一家之主推动规矩的建 立， 王熙凤负责得罪 人， 这不 行， 驳 回， 对 吧？ 但是还不能缺像薛宝钗这样的人 啊， 来弥合各个方面的关系。所以这四种人是一个民间社会想达成共识不可或缺的人。在立宪会议当 中， 一八七八年的立宪会议当 中， 我们找来找 去， 哎， 这四种人也都有。那个扮演老班主任的那个人谁 呢？ 当然是华盛顿呐、啊，人家有威望啊。虽然他不说话，对吧？华盛顿的威望到了什么程度啊？在立宪会议当中有一小插曲，有一叫莫里斯的，这人是愣头青啊、呃，性格也比较疏狂。但是他后来是美国宪法落在文本上的一个执笔人呢、啊，所以也是很重要的一个人。这个人呢，有一天跟这个汉密尔顿打赌，汉密尔顿就是美国那个第一任的财长啊。汉密尔顿说：“哎，说你敢不敢过去拍将军的肩膀？将军就是华盛顿呐、啊。”那莫里斯说：“这有、个、什么不敢的？不拍个肩膀吗？看我的啊！”这过去，华盛顿正坐在壁炉面前跟别人谈事儿，他、啊、过去，梆一拍肩膀：“将军你好、啊！”华盛顿就回头看了他一眼，啥话也没说啊，接着谈事儿。莫里斯后来在自己的笔记里写啊，他说：“我从来没有为打赌，为了一个赢一个赌注，付出如此大的代价。”他就看我这么一眼，我就恨不得找一地缝钻下去。就华盛顿的。人格魅力就到了这个程度，叫不怒自威，甚至是不言自威啊，就到这个程度。所以他的存在对于整个立宪会虽然那么多争执，但是大家没有破局是有非常重要的，叫擎天一柱的作用。那、啊、第二个人这个好班长，那对位到立宪会议当中是谁呢？就是麦迪逊。麦迪逊号称联邦宪法之父啊，嗯、啊，他起的作用非常大，而且他在美国。立国的早年的政治生态当中，也是一个枢纽性的人物。你看啊，他自己是华盛顿的小伙伴啊，然后呢，他在亚当斯政府里面也扮演重要的角色。他后来娶了一媳妇儿，这媳妇儿这个姿色也很好，也会社交。亚当斯嘛，老头儿没媳妇儿，所以当时的白宫女主人这个角色，有的时候就是麦迪逊的媳妇儿来担当的啊。后来杰斐逊，杰斐逊是第三任总统，哎，这个麦迪逊就是他的国务卿。所以，杰弗逊卸任，他当了两届美国总统，而且他卸任的时候，又把自己的小伙伴，他的国务卿门罗扶植成为美国总统，当然不是任命啊，但是他起了巨大的推动作用，让门罗当了他的总统。所以早年间美国二三十年的政治生态跟这个麦迪逊是有重大关联的，他是一个承上启下的枢纽性人物，而他个人在立宪会议当中也扮演了这个角色。男人他是杰斐逊的小伙伴吗？杰斐逊从法国找了一堆关于政治思想的资料寄给他看研究，然后在立宪会议之初，他就提交了所谓的弗吉尼亚方案。你不要小看弗吉尼亚方案啊，弗吉尼亚方案当然带有强烈的代言大洲利益的这样的一个色彩。但是后来的美国宪法文本，你看，除了关于大洲小洲这个利益博弈，把这个方案改了一部分之外，剩下的很多的细节的设计都是按弗吉尼亚方案来做的。而这个方案的起草者就是这位麦迪逊。麦迪逊对美国宪法还有一个重要的贡献，就是他记录啊。虽然现场有书记官，但这个书记官一个人年轻，政治政治的威望也小，然后也没有那么强的历史责任感。而麦迪逊不一样。他不仅记录每一句谈话，每一次投票结果，每一次投票结果谁投了什么票，都是有了详细的记录啊，而且那么繁重的白天的工作，晚上他要回到小旅馆里把这些东西再整理出来。他也是开国元老当中活的岁数最大的一个人。他临死最大的遗愿就是把所有这一批当年制宪会议的记录出版发行啊，现在也有了中文版，叫《辩论》啊，呃，是很厚的一本书。大家有兴趣也可以去看一看，这是麦迪逊，他是推动整个规矩建设、做建设性的引导的这样的一个人。那第三个人，我们刚才说的不讲情面，这王熙凤啊，他是谁呢？这个人叫乔治·梅森。乔治·梅森这个人，他也是建国一派的元老啊，但是他在立宪会议里面发言次数也非常多，但是他就扮演一个坚定的反对派。就不同意，不同意，到最后不同意到什么程度？他生生就没有在这个宪法草案上签字，而且会议开完，他就掉过脸去，就回到自己的州，然后从此致力于反对本州议会批准宪法草案的工作。他就激烈到这种程度，那你说他为啥呢？为了一个很简单的原因，就是这份宪法草案没有权利法案，就是没有规定下来对公民。的权利的保护，现在美国人天天喊着人权，哎，老百姓有这个权那个权，对吧？罗斯福讲四大自由等等，所有这些东西都是后来在第一届国会开会的时候对宪法草案做第一修正案修订的，就叫《权利法案》。而这个《权利法案》的推动者就是这个乔治·梅森，他在开会期间扮演反对派，开完会仍然扮演反对派，但是这个反对派就是所谓西方政治传统当中的叫。忠诚反对派，就是我是为了让这事儿成而反对，而不是掀桌子让大家所有的人都玩不成这种反对。所以他的反对最后结成的硕果是美国宪法的第一修正案。你看，这就是反对派的作用。那第四个人呢，就是我们刚才讲的班花啊，那个有魅力的人，在现场也有这么一位，当然他不是女性，而是当时现场上岁数最大的一个老者。就是在美国，可以说威望一点都不逊于华盛顿的老富兰克林。富兰克林这时候岁数已经很大了啊，八十一岁。而且他在美国，他可不像华盛顿，光是一军人啊，光是一政治家。富兰克林既是作家啊，还是科学家。我们现在那个避雷针呢，就是他发明的。到现在的避雷针的原理和形状，跟富兰克林发了名的时候都没什么区别。他是一个成功的商人啊。然后这个时候他岁数也大了，然后德高望重。坐在会场上呢，行动也不太灵便啊，然后讲话中气也不是很足，慢条斯理的讲，所以他很多发言啊都是写好稿让别人给代念，他这么一个人。但是他在现场的作用非常大，在哪儿呢？就是他用他那种老者的方式，用一种独特的魅力，在经常发生破局的时候来起一些作用。这种作用不是说看老朽之面啊，这事听我的就这么办，人不说这个。他往往呢是插科打诨或者是给大家讲一个段子，或者是讲一点呢，让大家跳出眼下的情境，来想一些更深远、更广大的事情、啊、比如说他在会议当中，他经常玩这一招啊，与一旦吵得实在是不行了，富兰克林就会提议，要不我们每天开会早晨的时候，请一个牧师带领我们做一些祈祷，好不好呀？虽然后来有人提不行，没有这笔预算啊，但是他经常这么说。其实他言外之意呢，就是，哎呀，这都是为一件千秋大业，是为了对自己的良心负责、自己的选民负责、对上帝负责的事情，对吧？你们这个草成这样是什么？所以富兰克林就及时的把“上帝”这个词儿提出来啊！大家想想，是这为眼下为这么点利益不值，所以哎，又能重新坐回到会议桌前。富兰克林讲的，在整个立宪会议之间啊。我觉得他讲的最漂亮的是这么一段话啊，这段话可就不是插科打诨，也是有一次实在是谈崩了，小周恨不得就说不开了，走了啊，那再这样开下去，别说这个立宪了，连邦联我们都退出，就已经闹得要分裂的这个关口了。弗兰克林出来讲了这么一套话，他说我这个人呐、啊，岁数活得越大，你看老同志他就能说这种话啊，我岁数活得越大，我就越知道一道理。就上帝啊，总是管别人家的事儿，那言下之意就自己的事得自己管呀、啊。我们这帮人在这儿开会，这是人类历史的一个机遇呀、啊。如果我们在这儿把这个会开开败了啊，没有搞成，这会给全人类带来一个绝望的先例，人们再也不会相信一帮人靠自己的智慧能够成立和设计一个政府。从此之后，人类只会靠冲突、战争、征服、偶然性的运气来成立自己的政府。说完，老头就下去了。你想给现场代表什么心态啊？那构成了压力。对呀，如果我们这帮人都玩不成，意味着此路不通啊！乖乖，再坐回到会议桌前。你看，富兰克林起的就是这么一个作用，班花啊！他不讲应该怎么办，他就靠自己的魅力，当定海神针一样的戳在这儿。让大家这个局面不破破坏啊，不能最终分裂。讲完了这四个人，你看这一个好的同学会的配置就全齐了：有老班主任华盛顿，有班长麦迪逊，有坚定的反对派乔治·梅森，还有那个班花富兰克林。所以这一台戏他怎么唱都坏不到哪儿去。前不久啊。也就是二零一四年二月二十二号，我们特地挑这一天啊，史上最二的一天，我们办了一个逻辑思维霸王餐活动。有的地方就搞得特别好，什么成都啊、长沙呀、啊、上海呀、啊、青岛啊、大连、啊、广州、深圳都办得特别好。有些地方办得就不是很好，那区别在哪儿呢？你事后分析发现非常简单，办得好的地方就是有一群人带着主人翁精神啊，自己去操心，自己去操持，而且。都有我们刚才讲的四种人格在里面的配置，而办的不好的地方的人呢，就觉得哎呦，这是别人家的事儿，这是已经被安排好的事儿。罗胖子让餐馆老板请我们吃饭，那我们就去吃吧。起一大早抢一个食人台，真发生了这么个事儿啊！北京就有一小伙子，还是研究生呢，抢了一食人台，然后那天去看，哦，就我一人啊，然后就坐在那儿，清汤寡水，餐馆老板也不满意，对吧？因为人家宣传品牌的作用也没有起到。所以你看，这个时候我就如果我在现场，我就特别想跟这个小伙子讲一句，人家富兰克林讲的那句话，两百多年前讲的，上帝只操心别人家的事儿，你自己参加的事儿好不好，自己负责。啊，刚才我们是用最粗的轮廓为大家描述了美国制宪会议的过程啊，但是问题来了，逻辑思维为什么今天要讲这个话题呢？给当代中国人会带来什么样的启示嘞？啊？上一期我们讲的是魏忠贤，得出的结论是中国政治当中最缺的就是妥协的精神。那这一期我们讲了这么多次妥协，是不是我们就立论在妥协就到此为止了？不，妥协嘛，中国人都会嘛，和稀泥嘛，对吧？我们关键是要通过“妥协”这两个字，看到民主的一些被掩盖了的真相。关于民主啊，我们有很多共识，但这些共识未必就对啊。今天我们借着立宪会议这个话题，我们讲两点。第一，很多人都以为民主就是多数决嘛，就是听多数人意见嘛，对吧？一百个人里面五十一个人吃寿司，你今天大家都去吃寿司，吃涮羊肉的就不行嘛，就这个道理，对吧？很简单，但这种民主是个多粗放的东西啊，是古希腊人都会的东西、啊。大家说把苏格拉底弄死，大家一投票就把老头弄死就完了，对吧？现代社会的民主比这个要文明的多，高明的多，也进步的多。而这种进步就是从立宪会议这样一步一步的积累出来的。那些开立宪会议的人来 了， 到会场很少谈民主 的， 你在他们会议记录里找不 到“ 民 主” 这两个字儿。而大家说的最多 的， 恰恰是对所谓多数人暴政的担心。他们为什么要开这个会、立这个宪 法， 就是为了遏制住那种民主、那种本能当中那种凶暴的力量。所 以， 我们才要立一套规则呀。包括他们自己开 会， 也充满了这种精神。就是对少数人，请注意啊、哦，不是多数人啊，是对少数人的利益和意见的尊重和关心。甭管是大周尊重小周的利益，还是年长者、德高望重者尊重那些毛头小伙子的意见，在立宪会议过程中就很明显。在美国宪法的文本中，也充分地体会了这种精神。所以，民主不是多数决，民主是在尊重和保护少数人利益的前提下，在某些特定领域使用多数决原则。所以，这跟我们理解的不太一样吧？第二。民主是一种理想吗？是一种好东西吗？最近几年有个词啊，叫“民主是个好东西”，是是好东西。但是，立宪会议的过程更加告诉我们，民主是一个技术活。对，有的国家搞民主就是把国家搞得一塌糊涂啊。现在在世界上也有这样的例子了呀，对吧？民主要想成为一个好东西，关键它得是一个好产品。好产品就得有好的工匠，好的设计者。民主不是所有人参与来管理这个国家就完了，它有些更细部的设计，这个东西在立制宪会议当中就体现出来了。啊，其实就在制宪会议开完之后不久，过不了几年，法国大革命就爆发了，在大西洋的彼岸又搞了一次立宪会议，那是法国人的立宪会议，那个里面是一个什么状况呢？所有的民众都拥到国家会堂里边，议员在那参加讨论问题，他的民众也在呼喊啊。议员也在喊，老百姓也在喊，同时会场里多个声音在回响着。所以后来法国人不得不搞了一规矩，这规矩你今天听听都可笑啊。他们说，同时只能有四个人说话。你说这种会场怎么讨论问题啊？而且民众对于这种设计的技术活的这种介入，经常是突如其来的，甚至是用最凶暴的形式。比如说，法国过路易十六后来被砍头的那个。就是开车开着会，一帮民众冲进去逮捕了，宣布逮捕了，把国王啊，然后过几天就上断头台了，然后把那个什么，他们发动一次政变，说冲进议会，把吉伦特派说有二十几个议员，这是反动议员，现场宣布逮捕，然后拍下一纸命令说这个就按我们这来表决，今天不表决你们就甭想出去，这也是民众对于民主的参与啊，在这种情况下哪还有技术活的身影呢？哪还有那些职业的政治家、职业的工匠、政治工匠的设计的能力的体现呢？而在美国的之前会议里面，我们就清楚的看到这种东西，就是职业的归职业的设计和民众要有一定程度的隔绝，啊，就是专心让他们办事儿。所以刚开始我们就讲开之前会议的时候，门窗是锁死的，再热天我们也不能让别人听见我们。不能让报纸听见我们，把我们的讨论给报道出去，形成舆论压力，然后干扰我们的讨论。我们这是一个非常严肃的现场啊。在之前会议过程当中，曾经有一个小细节，华盛顿，我们不是说前面讲说还有一段话说了，我们留在后面说。就这段话，华盛顿有一次非正式发言啊，有一次早上，他开完场之后，他说拿出一张纸，说这是昨天晚上某位先生丢在现场的会议记录。幸好是我们的人捡着了，交给我。这个东西如果被记者捡到了报出去，那就跟我们的保密原则相反呀！啊，如果这些东西被媒体打听到了暴露出去之后，对我们的会议的进程是毁灭性的呀！各位先生，你们想到了没有？所以今后不要再发生这种事儿。然后把纸往桌上一放，自己走了。据当时现场人讲啊，所有人既羞愧。又震惊，因为华盛顿就是这样，平时不说话嘛，那说就是几句重话，而且不用用很重的口气，对吧？所以在当时的参加会的人后来有回忆说，在那个费城那个时段，哈，里面充满了一种鬼鬼祟祟的气氛、啊、大家保密，所以大家说一个民主社会怎么为国家制定宪法啊？这应该在人民大会堂开的一个东西啊，应该向全国人民直播的东西、啊，为什么鬼鬼祟祟呢？对，因为民主是一个技术活。说完今天这个小故事，其实我们想告诉大家的不是民主该怎么办，而是民主也许不是大家平时所想象的那个样子。